0: Ihr seid ein Podcast, ihr beide zusammen. Vielleicht auch noch für mehr. Vielleicht habt ihr auch Freunde, Wahrscheinlich. Aber hauptsächlich seid ihr, seid ihr eben auch ein Podcast unter anderem. Und äh, in diesem Podcast, der heißt Geschichten aus dem Altbau. Wohnt ihr beide eigentlich in einem Altbau?
1: Ja. Ja. Sonst, sonst, würden, wir sonst würden wir die ja Wahrheit sagen. Das ist ja schon von Anfang an, muss das ja gut Aber ja, sein. also es
2: ist auch nicht so schwer in Bremen. Gibt hier halt schon viel. Aber ja, doch, wir wohnen beide in einem Altbau.
0: Toll, richtig schön mit Dealen und, und so Sachen.
2: Alles knarzt, wenn man. Lang ja geht. ja, ich,
0: ich kenne das richtig
2: ja. Schön ja oh, richtig schön mit jedes Jahr. Richtig schön mit jedes Jahr Nachzahlungen bekommen.
0: Das ist gut und ich mag es. Okay. Schlecht gedämmt, so ein abbrechen. bisschen Zug durch die Fenster. Das finde ich auch immer ein schönes Gefühl im Nacken oder sowas. Das ist ganz ganz klasse, genau.
1: Willst du einen Dübel in die Wand hauen, da kommt ein bisschen Stroh raus. <lacht> ja. So was.
0: Ja, ich kenne es sehr gut. Ja, Geschichten aus dem Altbau, so heißt euer Podcast, ähm, gibt es seit 2020, wenn ich richtig informiert bin. Und in diesem, ich versuche es runterzubrechen, Podcast geht es darum, dass ihr euch gegenseitig eine Geschichte vorstellt, vorliest, die ihr selbst geschrieben habt, aber. Manchmal stimmt diese Geschichte, also bewahrt auf einer, beruht auf einer wahren Begebenheit und manchmal ist sie aber auch komplett ausgedacht. Aber ihr wisst es nicht gegenseitig, das ist der, das ist der Trick. Das heißt, eure HörerInnen können sich zurücklehnen und erstmal der, der Geschichte lauschen, aber sie können gleichzeitig auch mitraten, erinnert mich natürlich an X-Faktor.
1: Ganz genau, ganz genau. <lacht> genau da kommt auch die da Inspiration, die Inspiration, her, Inspiration dazu her.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie seid ihr auf dieses Konzept gekommen?
1: Also wir haben am Anfang, also wir kennen uns halt schon natürlich vor dem Podcast, wir waren vorher schon befreundet, haben zusammen auch in einem ähm, Textilgeschäft gearbeitet und so und haben dann gemerkt, dass das einfach irgendwie funktioniert bei uns und wir quatschen viel und haben gleich Interessen und haben dann schon lange mit der Idee gespielt, halt einen Podcast zu machen und haben dann halt lange überlegt, was wir machen wollen, weil halt immer diese Frage ist so, warum sollte uns einfach irgendjemand beim Labern zuhören, wenn wir so ohne Konzept drauf loslabern? Wir sind halt einfach niemand, so. Und dann haben wir beide halt gemerkt, dass wir, da eine gemeinsame Interesse haben, was Grusel generell angeht. Und wir haben früher halt so Kram wie X-Faktor oder grusel Gruselgraue Gänsehaut geguckt mhm. und sowas. Äh, Geschichten und haben da drauf. Das muss man ja
2: auch sagen, weil so, ja, sich stimmt, auch da von kommt halt der Name auch
1: her, Geschichten aus dem Altbau. Ah. Und haben dann halt einfach gesagt, lass einfach mal probieren. So, wir haben es sehr ins, ins Blaue hinein, glaube ich, einfach angefangen, auch, muss man mal sagen.
2: Das ist es eigentlich. Und also anfangs haben wir, haben wir das auch noch gar nicht so, also haben wir den Namen auch noch gar nicht so wörtlich genommen. Also da war es dann wirklich eher noch so ein bisschen, so diese Geschichten aus der Gruft, Hauptsache irgendwie Grusel übernatürlich, Mystery. Und irgendwann, ich glaube, so mit Folge 2, 3 haben wir uns dann diesen Namen nochmal so richtig zur Brust genommen und den dann so wirklich wortwörtlich genommen und gesagt: Komm, wir schreiben wirklich einfach jetzt Geschichten. Also. Ähm, und selbst wenn das eine wahre Geschichte ist, wir denken uns komplett den Plot aus und also anfangs war das halt auch nur so, damit die Leute nicht sofort alles zuordnen können und, und sofort Bescheid wissen mhm. und spoilern ähm, und irgendwann hat sich das aber so verselbstständigt hinzu, ey, wir können, wir können super kreativ sein, wir können einfach richtig viel schreiben und das hat irgendwann dann immer mehr Bock gemacht und man hat sich dann einfach immer mehr auch so in das Schreiben reinge Kunden und ähm, das war irgendwie ganz cool, weil das dann bei uns bei Folge 5 waren wir dann wirklich so, ey, unser Podcast ist jetzt wirklich auch so wirklich, wirklich Geschichten aus dem Altbau und das war irgendwie ganz cool, weil wir da so, cool. so einfach hingekommen sind, so ganz organisch. Ja, das ja. muss man
0: vielleicht einmal ganz kurz dazu sagen, weil ihr erzählt euch ja tatsächlich einfach eine Geschichte, also man kann ja eine Geschichte mit eigenen Worten einfach erzählen, nur falls das gerade nicht rübergekommen ist, ihr, die sind ja richtig geschrieben und das ist ja wirklich so, als würdet ihr... Also mit Beschreibung drumherum, was, was, was sieht man? Als würdet ihr halt ein Buch nehmen und, und aus einem Roman vorlesen. Ähm, nur dass, nur dass die, unsere HörerInnen das einmal ganz kurz verstehen und denken, her, also ihr, es heißt, es muss einen Tag geben, an dem ihr wirklich irgendwo sitzt und eine Geschichte schreibt mit euren eigenen Händen. Wie lange sitzt ihr denn an so einer Geschichte? Wirklich sitzt ihr da einen halben Tag dran tatsächlich, so nonstop?
1: Ja, es dauert schon von, von bis. Ja. Also es ist so ein
2: bisschen abhängig auch davon, ob wir einen wahren oder einen nicht-wahren Fall haben. Also wahrer Fall finde ich immer, dauert immer ein bisschen länger, weil ah, man ja. das erstmal recherchieren muss und man, muss man sich da halt so dran irgendwie auch entlanghangeln. Und es gibt dann ja auch bei so übernatürlichen Sachen so Facts. Also, ich hatte jetzt sowas mit einem Flugzeug und dann mu musste ich mich da, also musste ich nicht, aber ich wollte mich dann so an so ein paar Einzelheiten halt entlanghangeln, die, wenn man den Fall dann kennt, dann das auch peilt. so. Und das dauert irgendwie einen Moment, das dann auch noch vielleicht mit einem kleinen Spin zu versehen und, ähm, und bei ausgedachten Geschichten ist es auch manchmal so, manchmal läuft das einfach, dann schreibt man sich so einen groben, roten Faden auf und manchmal verlässt man den dann auch und am Ende hat man irgendwie sieben Seiten und denkt sich so um Gottes Willen ähm, und dann geht das aber dann auch manchmal ganz flott, aber es dauert schon so zwischen, keine Ahnung, sechs und zehn Stunden
0: was macht euch mehr Spaß, wenn ihr eine ausgedachte Geschichte komplett von vorne bis hinten schreibt oder wenn ihr Punkte habt, an denen ihr euch ein bisschen abarbeitet, hangelt?
1: Es kommt drauf an, was das für ein echter Fall ist und was man für eine Idee hat, für eine ausgedachte Geschichte. Es gibt Ausgedachte, die mir mega, mega viel Spaß gemacht haben, weil ich in meinem Kopf schon genau wusste, wie das später ist. Wir bauen ja in der Regel auch noch Sounds mhm. ein mittlerweile und ich schon genau wusste, wie das klingen soll, wie das sein soll. Und dann macht das total Spaß, dass so immer weiter aufzubauen, auch in der Dramatik und sowas, total geil. Und manchmal gibt es einfach einen echten Fall, wo man sich schon so sehr freut, falls jemand das erkennt oder man freut sich total schon auf die Auflösung, weil man dann sagt so, ey, mhm. die haben alle gedacht, das ist falsch und jetzt hau ich voll einen raus, weil ich weiß, das ist echt und kann das auflösen. Ähm, kommt sehr drauf an, was man macht. Aber es macht beides teilweise super viel Spaß. <lacht> geil,
2: ja. Ja. Also gerade auch bei so, sage ich mal, Sachen, die so in Anführungszeichen super übernatürlich sind, wo du sagst, okay, ich... Äh, ich brauche jetzt hier keine Vampirgeschichte erzählen, das nimmt mir eh keiner ab. Aber wenn du dann irgendwie dann doch irgendwas findest, Josh hatte sogar mal eine, ähm, dann, dann ist das schon irgendwie cool, weil du alle Hops nimmst in der Auflösung. Und das ist halt irgendwie okay. ganz, ganz geil eigentlich, ähm, das dann so zu machen. Also wir. Wir wissen ja dann, also manchmal wissen wir, wir haben jetzt tatsächlich jetzt gerade irgendwie eine Nachricht bekriegt: so ja, ein Thema fehlt ja bei euch noch und das sind Zombies. Und dann bin ich auch immer so, ja, klar, aber Zombie ist nicht so wirklich Mystery oder so, das ist halt einfach nur so bloody und wer nicht. Mhm. Und wer soll mir das abkaufen? So. Ähm, <lacht> aber ja, es, so... Manchmal ist, bei mir ist es auch ähnlich wie Josch, einfach mit dem, es hängt immer vom Thema ab. Also manchmal habe ich so, wo ich sage, oh geil, darüber schreibe ich jetzt einfach eine ausgedachte Geschichte und habe im Kopf schon den Plot und freue mich schon einfach darauf, das runterzuschreiben. Und dann ist es manchmal so, dass man über einen wahren Fall stolpert und den irgendwie ah, da bin ich mal gespannt, was Josch dazu sagt. Oder die Community oder so. Also es ist eigentlich 50-50 bei mir. Eine macht mir beides gleich
1: viel Spaß. Ich finde aber auch sowas wie Zombie zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil man diese Idee dann ewig mit sich rumträgt. Bis man irgendwann so einen bestimmten Grip für dieses Thema hat, wo man sagt, ey, das wäre eine Variante, wie ich das schreiben könnte, wo man das nicht direkt merkt und das nicht so offensichtlich ist und das vielleicht funktioniert als Geschichte. Also ich habe das öfter mal, dass ich so Ideen für Geschichten habe, aber die ganze Zeit denke, okay, ich habe keinen Plan, wie ich das schreiben soll, ohne dass das albern oder sofort ersichtlich fake ist. So. Und keine Ahnung, dann irgendwann plötzlich fällt dir irgendwas ein und dann sagst du, okay, dann mache ich jetzt die Geschichte über zum Beispiel Zombies, weil du dann diesen einen Spin hast auf die Geschichte wo das dann plötzlich passt in unser Konzept.
0: Ja, ich bin gespannt, ob noch eine Zombie-Geschichte kommt, auf jeden Fall. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ist nur eine Frage Dann der Zeit, haben wir schon mal drüber ich gesprochen. Kann. Ich finde es halt so krass, weil, auch klar, also, erstmal macht ihr ja halt diesen Podcast. Ich komme ja auch aus der Podcast-Welt, deswegen weiß ich ja, das ist schon mal, also das ist schon mal so eine große Arbeit. Also dieses ich spreche irgendwie einigermaßen frei vor Mikrofon und irgendwie funktioniere ich vor Mikrofon und ihr redet ja trotzdem auch frei miteinander, Es ist ja nicht nur die komplette Geschichte, die ihr vorliest, ich finde das ist schon so die eine Challenge, das kann wahrscheinlich auch nicht jeder mit auf der Welt, würde ich einfach jetzt mal sagen. Ähm, und danke kommt man auch dazu, dass ihr ja auch schreiben müsst, weil die sind ja auch gut geschrieben. Die sind ja nicht geschrieben, wie ja, jemand aus der Grundschule in die Geschichte schreiben würde. Das wisst ihr ja auch selber. <lacht> ähm, das heißt, da kommen ja irgendwie zwei Welten äh, zusammen. Und da frage ich mich natürlich, ob ihr im Vorfeld schon so äh, Schreiberlinge wart. Hattet ihr schon mal vor, ein Buch zu schreiben? Oder kommt ihr so aus diesem Cre Creative Writing-Bereich? Oder ist das jetzt einfach nur, ah, das kann ich ja zufälligerweise, das ist ja gut.
2: Ja, ich glaube, es ist eher Letzteres. Also, ich habe mal <lacht> in, einer, in einer, so in einer OS, irgendwie in der fünften, sechsten Klasse mit einem Kumpel zusammen, haben wir mal uns so, weil wir super gerne Harry Potter gelesen haben, auch angefangen, mal so ein paar Geschichten zu schreiben, haben die unseren Deutschlehrern in die Hand gedrückt und so. Also, aber das war so mit, zwölf oder so und äh, danach, also weder in der weder im Abi noch in der Uni, habe ich irgendwas mit kreativem Schreiben oder was? Schreiben zu tun gehabt. Ähm, und ähm, keine Ahnung, also es macht unf unfassbar viel Spaß auf jeden Fall. Ähm, ich Wie gesagt, ich kann es auch nicht einordnen, wie ich schreibe, also der Podcast gefällt vielen Menschen, was schön ist, <lacht> aber ich würde immer noch nicht sagen, dass ich irgendwie mega gut schreiben kann oder so. Ähm, deswegen, also das ist es bei mir. <lacht>
1: Bei mir ist es ähnlich. Also ich habe schon gemerkt, dass mir zum Beispiel auch im Studium Essays immer schon mehr gelegen haben als wissenschaftliches mhm. Arbeiten so. Aber ich glaube, das gibt sehr, sehr vielen Menschen so, ähm, dass das doch so gut bei uns beiden klappt ähm, oder dass das so gut angenommen wird und sowas. Damit haben wir beide auch nicht gerechnet. Also wir haben einfach gemacht und wir sehen noch beide total die Entwicklung in den Geschichten. Also wenn man so die ersten fünf, sechs Folgen vergleicht mit äh, der Art und Weise grundsätzlich, wie wir da rangehen und wie wir schreiben mittlerweile, würde ich schon sagen, man merkt auf jeden Fall einen Unterschied und eine Entwicklung so, einfach durchs Machen und weil man selber halt, ich glaube, wir haben beide so ein bisschen den Reiz, dass wir uns selber immer mal wieder übertreffen wollen und immer mal wieder sagen, so, so ich habe jetzt schon ganz oft so und so eine Geschichte geschrieben, ich probiere jetzt was ganz Neues. Neue Perspektiven, neue Art und Weise, was aufzuziehen und so weiter und einfach auch der Abwechslung wegen. Und ich glaube, Dadurch lernt man halt eine Menge und das ist so ein bisschen Learning by Doing. Und wir haben tatsächlich, glaube ich, einfach ein bisschen Glück, dass wir doch ein, zumindest ein minimales Talent dafür anscheinend hatten.
0: Ohne, dass ihr das jetzt äh, euer Geheimnis lüftet, weil das wäre ja blöd, wenn ihr da jetzt eine Quelle äh, nennt. Aber wie, wie findet ihr denn die Geschichten, die es schon gibt?
1: Überall. Also Internet ist groß und weit und es gibt äh, nahezu unendlich viele Seiten. Also am Anfang war es sehr leicht. Am Anfang gibst du eine mysteriöse, echte Gruselgeschichte mhm. und findest halt <lacht> einiges so. Und klar, diese Quellen sind schnell erschöpft, aber ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie viel es, obwohl wir jetzt halt über 100 Geschichten schon erzählt haben, ähm, wie viel es da immer noch gibt, was ich noch nie gelesen habe. Oder auch, dass Christoph eine Geschichte erzählt, wo ich sage... Die kann nicht echt sein, das hätte ich gelesen. Ich recherchiere ja auch hier alle zwei Wochen. Und dann ist sie doch echt. Also es ist ein doch ein größerer Fundus, als man denken sollte da draußen. Und dabei habe ich noch nicht mal angerührt, dass es halt unfassbar viele Kompendien auch wirklich gibt in irgendwelchen Bibliotheken und so weiter. Da mussten wir noch nicht mal hin. Also ich zumindest nicht. Ähm, also es gibt echt viel. Und ja, ich bin wie immer wieder überrascht darüber, was man noch alles findet. Gerade halt im Internet, weil das einfach unfassbar viele solche Gruselseiten oder fact oder sonst was gibt.
0: Mhm. Aber jetzt gibt es ja auch dann die Geschichten, die ihr von der Pika auf ganz alleine äh, schreibt. Das ist ja dann auch nochmal Next ähm, Level, weil sich eine Geschichte ausdecken ist ja so die eine Sache, das muss man auch erstmal können, die Fantasie haben oder die Gedanken haben, aber die jetzt noch so zu schreiben und sich so zu überlegen, dass ihr eventuell auch stimmen könnte, ist ja nochmal so der nächste Twist. Wie, wie, macht, wie macht ihr das? Also wie inspiriert ihr euch da? Wie kommt ihr da drauf? Kommt euch das einfach so in your mind oder ähm, habt ihr irgendwie eine bestimmte, ja. ja, keine Ahnung, irgendwas, was ihr konsumiert, was ihr macht, was euch inspiriert?
1: Also dachte, jetzt kommt eine Frage nach so einer Meditationstechnik oder so. Wenn war. ihr die <lacht> habt. Ähm, ähm, bei mir ist es, Wirklich Alltag. Also ich, ich gucke natürlich viel, seit wir den Podcast machen, guckt man ein bisschen anders in der Welt rum, finde ich. Äh, wann immer mal irgendwas, ich kann auch nicht, ich gehe in die Gegend und ich habe gesehen, irgendwie hat eine gruselige Puppe im Fenster hängen, schreibe ich direkt erstmal auf und sage so, gruselige Puppe, vielleicht kann man da was machen und so. Und äh, ich habe einmal eine Geschichte über Raben geschrieben, einfach nur weil ich eine schwarze Feder im Park gefunden habe, als ich mit spazieren Hund äh, spazieren war und so. Und ähm, man, man, also ich finde, man guckt halt anders und... Man sieht viel mehr Sachen und sagt sich, ach guck mal, das wäre doch eine Idee. Oder einfach nur, keine Ahnung, Kanu-Tour. So hat Christoph mal eine Geschichte drüber geschrieben und sowas. Ähm, hm. Oder war das nicht sogar eine echte hm. Geschichte? Rio... Äh, nee, die vom Hausboot. Nee, die Rio Pelligrosso dingsbumster Ja,
2: die vom Hausboot. Nee, die war ausgedacht.
1: Ah, okay. <lacht> Wusste ich nicht mal mehr. mehr. Ähm, aber ich finde halt, man, man sucht sich da ganz anders Inspiration durch halt Alltagssachen. Was ich nicht mache, ist... Zum Beispiel irgendwelche anderen Grusel- oder Horror-Podcasts hören, weil ich einfach, also auch bewusst nicht, weil ich glaube halt genau das, was du halt vorhin meintest, dass man, wenn man Bücher liest, dass man automatisch auch unterbewusst so ein bisschen abkupfert oder sich davon inspirieren lässt, das will ich bei anderen Podcasts nicht machen, deswegen höre ich die einfach tatsächlich gar nicht, weil ich glaube, das verleitet dann einfach dazu, dass man sagt, ähm, ah, du, dann, das ist eine gute Idee, sowas ähnliches mache ich auch mal und da will ich gar nicht erst in die Bredouille kommen irgendwie und bisher mussten wir es halt auch noch gar nicht.
2: Ja, ich glaube bei mir ist es so, ich, ich, ich gucke mal irgendwie so ein bisschen, worauf ich Bock habe, zum Beispiel bei einer ausgedachten Geschichte, dann versucht man natürlich irgendwie, wenn man, dass man sich manchmal so ein bisschen mehr versucht, an das Konzept zu halten und zu sagen, naja, ich kann jetzt hier nicht so völlig drüber sein, weil dann wissen ja sofort alle, okay, das niemals hat er sich auf jeden Fall ausgedacht und wenn wir dann die Abstimmung machen und dann da 100% sagen, okay, Christoph ist sich das ausgedacht, dann dann geht das immer noch, weil das ist ja unser, auch Teil unseres Konzepts so. Das ist halt das Tolle auch gleichzeitig, weil wir halt einfach komplett frei sind. Wir können halt machen, was wir wollen. Wir haben nicht so ein, so ein True-Crime-Korsett an, wo wir uns an diese Fälle halten müssen und alles genauso erzählen müssen, wie es im Fall steht, weil wir sonst halt super den Anschiss von den Leuten kriegen, die uns hören, weil die das schon in zehn anderen True-Crime-Podcasts gehört haben, die vielleicht besser recherchiert haben und wir können machen, was wir wollen. Wir können und da ist es egal, ob wir frei, ob wir uns was ausdenken oder ob wir uns, selbst wenn wir uns einen Warenfall nehmen, können wir alles austauschen und so. Und das ist irgendwie ganz cool. Und ähm, manchmal hat man auch einfach Bock, ein bisschen freizudrehen und zu sagen: So Leute, ich gebe euch jetzt hier die blutigste fucking Vampirgeschichte, die ihr in eurem Leben gehört habt. Und wenn ihr euch gegruselt habt vom Einschlafen, dann ist mein Ziel erreicht. Und wenn ihr mir dann alle 100% sagt, okay, das ist auf jeden Fall ausgedacht, dann ist es mir trotzdem egal, weil ihr habt euch gegruselt. Und das schreiben sie dann auch. Und das ist dann irgendwie geil, weil man hat eben dieses breite Dinge von Mystery zu Grusel, bisschen True Crime kann man auch noch gleich mitnehmen. Also es ist so super vielfältig, was wir machen können und das ist irgendwie ganz geil. Und manchmal will man auch nicht. Also Josh macht zum Beispiel super oft Sachen, die mich auch gruseln. Also wo ich, wo man, <lacht> es kommt auch immer super vom Feedback, wo du wirklich das ist super unangenehm ganz oft. Und manchmal hat man dann auch so okay, wenn Josh, ich muss gar nicht immer so gruselig sein. Das ist so cool. Man muss sich nicht so auf Krampf immer irgendwie sagen, okay, es muss jetzt noch blutiger werden und es muss noch gruseliger werden und ich muss jetzt auf Krampf noch einen Sound mehr einbauen und in noch eine knatschige Tür, sondern mhm. manchmal kann es auch einfach weird sein und mystery sein und auch ausgedacht sein und keinen roten Faden haben oder kein Ziel am Ende haben und völlig, manchmal liest Josh eine Geschichte vor und der ist mitten im Satz und ist die Geschichte vorbei und steht da und so und es geht alles so und das ist irgendwie cool so und das, Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt wieder beantwortet habe. Ich habe schon wieder so ich
0: die Frage selber, ehrlich gesagt, <lacht> vergessen, die ich gestellt habe, aber das ist gar aber kein okay. Problem.
1: Zur Frage nochmal, ähm, das war ja irgendwie, wie wir das so grounden, dass das noch glaubhaft ist. Ah, ja, äh, und genau. da ist bei mir halt so, dass ich zum Beispiel auch manchmal einfach die schreibe und dabei dann kurz überlege, würde ich die noch glauben? Oder ist mir das selber, wenn ich jetzt so einen Schritt zurückgehe und mir die Geschichte nochmal angucke, ist es jetzt so drüber, dass ich sage, na gut, jetzt wird es ja langsam Blödsinn? Oder dann kann man sagen, okay, jetzt gehe ich mal ein einen Notch wieder runter und sagst so, okay, wir machen mal ein bisschen ruhiger, das ist immer noch gruselig genug und vielleicht lege ich damit den einen oder anderen noch rein. Also dass man einfach so ein bisschen guckt, okay, ich finde es selber gerade so abstrus, ich würde mir das auch nicht abkaufen, dann kann ich es auch anders schreiben.
0: In dieser Podcast oder die Überschrift dieses Podcasts ja das Thema Kreativität ähm, ist irgendwie mal so ein, also ich habe jetzt schon mit ein paar Leuten gesprochen, die irgendwie kreativ tätig werden, das kann ja in verschiedensten Feldern sein ihr jetzt halt im Bereich Podcast und Geschichten, Schreiben und Geschichten erzählen, aber ich habe ja auch schon mit anderen Leuten, die irgendwie in einer Agentur arbeiten oder äh, mit den Allmann memes gesprochen oder so, keine Ahnung, es sind ja alles unterschiedliche Sachen, die trotzdem Kreativität erfordern und ich gehe in diesem Podcast so ein bisschen dieser Begrifflichkeit auf, auf die Spur, weil ich mich manchmal so ein bisschen mit dem, ja, so es gefühlt habe, dass dieser Begriff Kreativität so, dass damit so ein bisschen auch um sich geschmissen wird und man den überall hört aber und benutzt, aber irgendwie manchmal gar nicht so richtig, also ich gar nicht so richtig weiß, was es eigentlich bedeutet und was dahinter steckt. Was würdet ihr sagen, ist für euch Kreativität? Könnt ihr das definieren oder versuchen zu definieren?
1: Also ich hätte immer gesagt, dass ich nicht kreativ bin, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben auf jeden Fall, weil für mich Kreativität immer dieses Erschaffen aus, aus, aus dem Nichts ist, oder dachte ich zumindest immer, ich dachte immer, wenn man kreativ ist, dann kann man einfach ohne irgendwie, du hast ein weißes Blatt Papier vor dir und füllst das mit den krassesten Bildern, so aus dem Nichts. Und für mich ist Kreativität jetzt aber in dem Bereich, in dem wir das machen, viel auch Zusammensetzen von Sachen, die man kennt und einen neuen Blick auf bekannte Dinge schon nehmen. Das heißt, du kennst, jeder kennt eine Vampirgeschichte zum Beispiel und du schaffst es aber halt irgendwie, einen neuen Twist darauf zu kriegen. Du nimmst Material, was du schon kannst und beobachtest das aus einem anderen Winkel, äh, den man vielleicht noch nicht so oft gesehen hat oder sowas. Und das ist für mich dieses Neuzusammensetzen von schon bekannten Sachen und dann vielleicht irgendwo plötzlich kommt dem Blitzgedanke, wie man das noch anders oder ganz neu machen könnte und sowas. Aber es ist für mich halt nicht dieses aus purer Luft Wunderwerke erschaffen so. Weil ich da auch sagen würde, das könnte ich nicht.
0: Also würdest du sagen, dass Kreativität, und das ist jetzt überhaupt nicht äh, im Negativen gemeint, schon auch ein Stück weit abgucken ist?
1: Ich glaube, das macht halt jeder. Ich glaube, auch in Musik und sowas, alles basiert ja immer auf Musik, die schon vorher war. Du kannst selbst irgendwelche Metal-Musik beruht im Endeffekt auf klassischer Musik, die irgendwann mal da war. Und ich glaube halt, dass immer das ist dieses, äh, dieses Zitat, wir stehen auf den Schultern von Giganten oder wie es das heißt. Und ich glaube, so ist das halt in, in jedem Bereich, in der Kunst, in der Musik, im Schreiben, dass du überall halt so, 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 eine, so ein Grundlevel von Vorgängern hast, äh, an denen sich jeder so ein bisschen äh, bereichert. Und dann versucht aber darauf, was Neues zu bauen mit ein paar neuen Ideen, wo vielleicht irgendwie anders sich irgendwann mal dran bedienen wird.
2: Genau, also ich meine, dieses Abgucken ist dann ja im Prinzip dann die Inspiration, die man sich dann vielleicht woanders holt. Vielleicht macht man, holt man sich manchmal auch ein bisschen mehr Inspiration und dann, dass man das dann wirklich nimmt und irgendwie nochmal verformt oder so. Aber ich finde das auch, was ich bei Kreativität, ich, also ich, mir geht es da auch wie Josh, ich bin auch immer, dass man sowas wie jetzt schreiben, ich dann auch, ja, das mache ich ja irgendwie so nebenbei. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde mich auch nicht als mega kreativen Menschen bezeichnen. Wenn ich jemanden sehe, der irgendwie, weiß ich nicht, zeichnen kann oder so, dann stehe ich da immer neben irgendwie so, how? So, wie geht das? Wie kommst du darauf, dass du jetzt sowas malen kannst? Ich finde das absolut crazy, wie Leute malen können. Wirklich, ja, unfassbar. Ähm, aber was ich irgendwie, was ich, glaube ich, wichtig finde, ich glaube, man ist, man ist deutlich kreativer, wenn man so so sich nicht in so einer in so einem Rahmen irgendwie bewegen muss und wenn man so komplett frei ist und wenn man einfach machen kann was man will und das ist irgendwie finde ich ja auch so mit diesem mit Podcasting oder als Content Creator irgendwie auf Youtube oder, oder wo auch immer mittlerweile gibt es einfach so viele Kanäle wo man irgendwie sich ausleben kann und dann 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 sind es halt irgendwie die Menschen da draußen die das auch irgendwie so ein bisschen als gut oder schlecht befinden ähm, und ich hab zum Beispiel, weil du Agentur angesprochen hast, ich einfach manchmal das Gefühl, wenn man zum Beispiel irgendwo angestellt ist oder so und irgendwo arbeitet, da hält man manchmal vielleicht auch eher die Klappe, wenn es darum geht, irgendwie mal zu pitchen, zu brainstormen oder so, weil man vielleicht Angst hat, irgendwie gejudged zu werden oder Angst hat, dass das nicht so cool rüberkommt. Und deswegen kann man manchmal, glaube ich, nicht so kreativ sein, wie man eigentlich ist, weil man denkt, ah nee, das, das finden die eh nicht gut. Da sind die drei Head-Offs und der Creative Director, ah, die, die machen das schon. Und wenn man aber so völlig für sich ist oder so und einfach sich keine Gedanken machen muss, ob das irgendjemand, was auch immer, man, man hat ja eh die Intention, das rauszutragen, vielleicht, dann ist man einfach freier, weil man nichts zu verlieren hat. Und ich glaube, dann kann man auch einfach so kreativ sein, wie man letzten Endes auch ist. Und ich habe auch gemerkt, dass es das einfach so viele viele Facetten, viele Wege gibt, wo man kreativ sein kann. Ähm, auch zum Beispiel Josh, der unser Intro, äh, unsere komplette Mucke auch selber gemacht hat. Kann ich nicht. Ja, kann ich kann mich nicht vor ein Keyboard setzen und sowas machen. Das kann ich nicht. kann Gitarre spielen, kann aber auch nur Sachen nachspielen. Selber was mir ausdenken, <lacht> kann ich nicht. So, deswegen habe ich da auch irgendwie Respekt vor und würde auch sagen, dass ich das nicht bin. Aber ja, ich denke mir halt eine Geschichte aus und irgendwie funktioniert es ganz gut. Also ja, keine Ahnung, viele ist vielfältig. Kreativität ist sehr vielfältig, würde ich sagen. Ich finde es auch
1: ein wichtiger Punkt, was Christoph gerade gesagt hat, dass man, ähm, wenn man halt, ein, bestimmt, man hat ein Konzept, zum Beispiel bei Podcasts gibt es ja schon feste Sachen, keine sagst du, du machst einen True Crime Podcast. Und ich glaube, da gehen ganz viele so Affordanzen mit, dass man sagt, okay, ein True Crime Podcast ist so und so. Und ich glaube, wenn man dann sich zu sehr daran hält, dann killt das halt Kreativität. Weil du sagst, naja, das und das können wir ja nicht machen. Das macht man ja nicht in einem True-Crime-Podcast so ein bisschen. Und ich glaube, da ist halt wichtig, dass man sich selber erlaubt, da auszubrechen und zu sagen, hey, wir können einen True-Crime-Podcast machen oder einen Labercast oder sonst was und trotzdem Sachen anders machen als alle anderen und müssen uns nicht daran halten, was gängig ist in diesem Milieu. Klar kann das dazu führen, dass weniger Leute das hören, weil das nicht zu dem passt, was Leute gerne möchten. Das ist halt die Gefahr, wenn man macht, was man möchte. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich selber da nicht einschränkt, so, weil ich glaube, das ist halt wirklich der größte Killer von Kreativität.
0: Also keine Angst vor vielleicht schlechten Ideen haben.
1: Ja, ja. Erstmal Ideen genau. haben. So, das ist ja, das Wichtigste. Genau.
0: Ja. Wenn ähm, man sich ganz normal mit Kreativität beschäftigt als, als solches, dann gibt es ja auch so, keine Ahnung, dann kommt man ja auch, manchmal findet man irgendwelche Techniken oder irgendjemand, der sich damit auskennt, sagt, ja die und die Methode, die hilft, damit man die Kreativität so ein bisschen ankurbelt. Gibt es da Dinge, die ihr ganz bewusst macht? Weil ich habe zum Beispiel mit ein paar Leuten gesprochen und da war ganz oft, und ich selber kenne das auch, dieses, manchmal, wenn ich hier am Schreibtisch sitze und ich denke, ich bin wirklich der unkreativste und dümmste Mensch auf der ganzen Welt. Da muss ich halt raus, in den Wald, einfach dumm spazieren gehen. Und das haben irgendwie bis jetzt schon ganz schön viele gesagt. Ähm, habt ihr so eine Methode oder so eine Technik, die ihr macht, wenn ihr irgendwie sagt, nö, ich habe einen Blackout, wirklich, ich kriege keine Geschichte zustande?
1: Also ich habe zwei Sachen, die ich mache beim Schreiben, die mir helfen. Das eine ist halt, was du gerade schon meinst, man kann sich nicht zwingen, kreativ zu sein, das geht nicht. Äh, ich habe halt einen Hund, ich gehe eh zweimal pro Tag mit dem raus, das hilft immer, dass man einmal so ein bisschen auszukänzeln, mal kurz draußen zu sein. Dann kommt man zurück und hat so, eine, so ein frisches Mindset so ein bisschen. Und beim Schreiben selber die, die größte Hilfe, die ich ich glaube, das hat sich sogar Stephen King geschrieben. Ich, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo mal gelesen. Äh, nicht aufhören zu schreiben. Du schreibst und dann kommst du gerade nicht weiter und dann setzt du setz ich tatsächlich in eckige Klammern jetzt passiert irgendwas Bestimmtes <lacht> und dann schreibe ich weiter, was danach losgeht und erfülle diese Lücke später. Und das hat mir so oft schon den Arsch gerettet, weil wenn du da, da sitzen bleibst und sagst, okay, wie komme ich jetzt, keine Ahnung, wie kommt mein Charakter jetzt aus diesem Raum raus, dann denkst du dich tot, und sitzt du eine Stunde vor und hast keinen Satz geschrieben. Und dann schreibe ich einfach nur, Charakter kommt aus dem Raum raus und dann schreibe ich weiter. Und ähm, später komme ich daran zurück und dann dieses, dieses letzte Puzzleteil dazwischenlegen ist viel leichter, als kontinuierlich weiterzuschreiben. Dann habe ich zum Schluss so einen Text wo manchmal so fünf, sechs Stellen sind, wo ich sage, okay, da muss ich später nochmal ran. Aber ähm, so was diesen Flow angeht, hat mir das schon richtig oft den Arsch gerettet.
0: Cool. Ey, guter Tipp, habe ich noch nie gehört. Habe ich mir notiert. Sehr gut. Christoph?
2: Ähm, ja, ich mache immer die, man kennt sie, die kreative Pause. <lacht> Nein, also ich habe da keinen... Auch ich, ich mache manchmal einfach eine Pause. Also, ich habe das auch, dass ich dann einfach manchmal schreibe und dann stehe ich einfach auf und ich habe einen RK und ich gehe dann einfach zum RK und gucke zehn Minuten aus dem RK und gucke, was auf der Straße los ist. Und laufe wie so ein alter Mann mit Händen hinterm äh, Rücken verschränkt im RK hin und her und gucke aus dem Fenster. Und dann setze ich mich wieder hin. Und meistens ist es so, dass ich wenn ich jetzt irgendwie eine echte Geschichte habe, habe ich in der Regel sowieso schon den roten Faden und dann brauche ich aber auch manchmal einfach eine Pause. Dann habe ich manchmal einfach so zwei Seiten und so, ich habe jetzt auch einfach keinen Bock mehr hier. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weitermache. Und dann brauche ich zehn Minuten oder eine Kaffeelänge und dann, dann, ja, so, jetzt aber wieder. Und das ist dann wirklich diese ja diese beknackte Kreativpause, die mir dann manchmal einfach hilft. Und bei einer, bei, wenn ich mir das selber ausdenke, habe ich ja in der Regel auch diesen Faden, den ich mir dann so, so ein Konstrukt, zumindest so mal grob zusammenschreibe. Und wenn ich da manchmal nicht weiter weiß, dann frage ich, eigentlich meine Freundin. Dann sage ich immer so, hey, pass auf, das ist so der Plot. Jetzt will ich da hin. Wie würdest du das machen? Würdest du das gut finden, wenn es so oder so? Oder hast du noch eine Idee? Und dann kommt man, meistens ist sie dann so, ja, ah, ich will die selber noch hören. Ich so, ja, jetzt brauche ich aber deine Hilfe. Und dann, dann <lacht> hilft Süß. sie mir. Und dann gibt sie mir manchmal auch noch gute Hil Anstöße einfach, wie man es machen kann. und ähm, ähm, Oder man kommt zusammen drauf und ja, eigentlich entweder Pause oder mal mit jemandem eben darüber sprechen.
0: Ja,
1: das ist halt der eine ja. Nachteil, den wir haben, dadurch, dass wir Geschichte vom anderen immer nicht kennen wollen. Ich kann Christoph halt nicht um Hilfe bitten. Wir haben, das ja. einmal, wir haben einmal eine Geschichte zusammengeschrieben ähm, und da war das halt total leicht, weil man sich so gegenseitig die Bälle hinterspielen können äh, kann. Und das können wir halt so nicht, weil wir halt immer sagen, nee, ich möchte ja auch, wenn Christoph die vorträgt, die zum ersten Mal hören und miträtseln. So. Und dadurch nimmt man sich zumindest dieses eine, diesen einen ping partner quasi weg. Ähm, was natürlich super leicht wäre, aber andererseits... Finde ich es einfach geiler, mich auch überraschen zu lassen davon. Ja,
0: ja. Ich, ich kenne ich kenn das aus, also aus dem Podcast nicht mit ausgedachten oder geschriebenen Geschichten, sondern mit so Geschichten, die ich unbedingt ähm, erzählen will. Ich weiß, als ich als ich ähm, noch bei Herrengedeck war bei dem Podcast, ähm, durfte ich halt Ariana nicht sagen, dass ich verlobt bin und ich war, das war das Aufregendste meines Lebens und ich wollte ja. ihr das aber im Podcast okay, erzählen. Das war die schlimmste Woche meines Lebens, dass ich ihr das nicht sagen durfte ähm, und es war halt oft so und das ist auch jetzt in dem Podcast, den ich jetzt mache mit meinem Kollegen Simon so, dass wir uns halt mal schreiben. Das glaubst du jetzt nicht, was gerade passiert ist, aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich will eine natürliche Reaktion. <lacht> das ja, kann man ja, einfach nicht so gut faken. Die, ja, ja. die Leiden
2: der jungen PodcasterInnen. Ne?
0: Ich sag's <lacht> euch doch. Christoph, hast du noch einen perspektivischen einen Wunsch oder eine kreative Sache, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal erreichen, ob jetzt alleine oder mit Isch zusammen?
2: Puh. Also ich glaube so, klar, irgendwo mal vielleicht in einem irgendwo mal live eine Geschichte vorzulesen ähm, und mal zu gucken, wie das funktioniert. Also ich meine, wir können ja so viel schneiden, wie wir wollen im Podcast. Wir können uns so viel verlesen, wie wir wollen. Dementsprechend ist da natürlich auch äh, kein Druck, wenn wir das machen. Wobei das beim ersten Mal richtig, richtig kranker Druck war. Und wie die ganze Zeit ich dann irgendwann auch zu so, Josch meine, du Digga, wir sind gar nicht live. Wir können hier auf ganz entspannt das alles lesen. Und dann war sie ja, stimmt. <lacht> so richtig bekloppt einfach, für, aber... Aber das Wir haben musste man irgendwie dann auch. bei erst mal, der ersten Aufnahme. Einfach. Ja, das musste man dann irgendwie erstmal raffen. Und äh, mittlerweile läuft das ja auch dann ganz gut. Aber ich glaube, sowas mal nochmal live zu machen, vielleicht auch jetzt so mit der Routine, die man vielleicht jetzt mit über 50 Geschichten, die man mal vorgelesen hat, vom Mikro zu machen. Ähm, und vielleicht auch so direkt auch mal die live reaktion oder generell mal mhm. richtiges Live-Feedback auf Geschichten mal mitzubekommen. Ähm, würde ich schon geil finden. Also jetzt nochmal so richtig in die Tüte gesprochen, wenn man dann sogar nochmal live auch einen Sound mit einbauen kann, so ein bisschen, als würden jetzt ich die drei Fragezeichen sagen. irgendwie sowas machen, zum Beispiel live. Das ist natürlich irgendwie, glaube ich, schon richtig geil. Ne? Aber das ist so weit weg. Ähm, aber dass sowas wäre, würde ich schon irgendwie, glaube ich, cool finden.
1: Ja, ich sehe da auch so einen Live, cool. Wie heißt die Folage artist oder wie heißen die Leute, die so Background-Geräusche machen, auch im Film <lacht> und sowas. So einer, der nebenbei dann, keine Ahnung, mit so einem Lappen so Wassergeräusche macht. Und ja, sowas. oder in so einen
0: Apfel das, reinsticht und dann ist das genau. halt so ein ja. Mördergeräusch. Ja. Das
1: sehe ich auf jeden Fall bei uns dann.
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt eine neue Idee hier geboren in diesem Podcast. Das äh, finde ich super. Nein, finde ich also ich glaube, das könnte funktionieren, aber wer bin ich schon? Ja, vielen Dank auf hey. jeden Fall. Das äh, hat mich sehr, sehr gefreut. Naja, ähm, ja, also eine Geschichte schreiben, das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, aber da schaffe ich ja nicht mal eine Seite. Einfach machen,
1: das ist das, deswegen, Sich das, äh, wir Gott haben auch, Zeit. bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, bestimmt ein halbes Jahr vorher, haben wir gesagt, jo, lass das machen, oder ein paar Monate vorher, und erst als die Deadline standen, wir gesagt haben, pass auf, wir machen da den Aufnahmetermin, das war das erste Mal, dass wir beide wirklich angefangen haben, dieses immer zu sagen, yo, lass das machen, ja, ja, machen wir auf jeden Fall, dann passiert halt nicht viel. Ich finde immer, also für uns war oft, Deadlines sind ein sehr krasser ähm, Anstoßgeber für egal, was wir machen. So.
0: Ja, ja. Um, um auch, Dann kommt sie wahrscheinlich auch einfach die Kreativität, weil sie kommen muss.
1: Hat keine Wahl mehr.
0: Ja, keine Wahl mehr. Ja, ich ich habe das halt, wenn ich was dann mal schreibe und das lese und dann lese ich das nochmal, denke ich, oh Gott, das ist so sch Ich könnte heulen, weil ich mich so schäme für das, was dann da steht. Denke ich, das ist oh. ekelhaft. Das ist ekelhaft. <lacht>
2: Aber warum? Was? Aber warum?
0: Weiß ich nicht. So, das kann, kann ich nicht schon, beschreiben.
2: Du bist doch eigentlich schon eine selbstbewusste Frau und kannst viele Dinge. Also,
0: ich, also ich, ähm, habe, ich habe immer eine, eine Angst vor ähm, bewusst geplanten Sachen. Also, ähm, wenn ich, also wenn ich jetzt den Podcast zum Beispiel mache oder äh, Live-Podcast oder auch Radio, das lebt immer zu 100% von Live und von Spontanität. Und das ist das, was, äh, was, was funktioniert, weil es funktionieren muss. Aber sobald es darum geht, ich muss jetzt bewusst lustig sein und ich habe mir vorher schon einen Witz überlegt, den ich euch jetzt gleich präsentiere. Horror. Das finde ich, ah, ja. find ich so ein bisschen noch mal next level. Das ist bei einer Geschichte ja auch so. Vielleicht wäre die Geschichte gut, wenn ich jetzt ein Publikum hätte und ganz spontan mir von jetzt auf gleich eine Geschichte ausdenken müsste und es würde vielleicht funktionieren. Aber halt dieses so bewusst schreiben, um es später jemandem vorzustellen, das finde ich... Aber das hast halt du das mal schwer.
1: gespiegelt? Also hast du das mal trotzdem dann irgendwem gezeigt? Weil bei mir ist zum Beispiel auch ein paar Mal so, ich habe ein paar Mal Geschichten gemacht, wo ich zum Schluss echt dachte, ey, die ist okay, gefällt mir nicht so richtig gut. Ähm... Aber wir haben auch gleich Aufnahme, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr und dann trage ich die jetzt halt vor und dann sagt Christa zum Schluss, ey, ich fand das und das voll geil und mega spannend und dann, nachdem ich die dann fertig habe und auch Feedback von Christa bekommen habe, gucke ich dann zurück auf die Geschichten und denk so, ja doch, war schon ganz cool eigentlich. so Und ich glaube, es gibt schon manchmal, dass man selber ähm, dass man selber einfach im ersten Moment denkt, ey, boah, was habe ich da gemacht? Und erst, wenn, man, wenn wir anders das wenn man das gespiegelt kriegt von irgendwem anders, dass man dann ein bisschen anders drauf guckt und sagt, so ja, stimmt, an den Aspekt davon habe ich gar nicht gedacht.
0: Mhm. Ja, voll, also voll. Du hast also nein, habe ich nicht. <lacht> Punkt. <lacht> Weil ich nämlich tatsächlich Angst vor schlechten Ideen habe. Also ich habe so Angst vor, äh, vor schlechtem Feedback, ähm, was ja passieren kann. Und dafür macht man es ja auch. Also dafür spiegelt man das ja auch, auch um das, wenn es scheiße ist zu hören, die Wahrheit. Oh, habe ich so eine Angst vor, ähm, die dann am Ende das ganze Ding sterben lässt. Und das ist natürlich, ich mhm. glaube, das ist so der, ähm, der, der Faktor, der der daran schuld ist, warum es so ist. Aber Verstehe ja, ich hey. aber auch.
1: Ich meine, was wir für Schiss hatten, als wir die erste Folge rausgebracht haben. Wir haben ja auch erst Freunden und Familie natürlich gezeigt und sowas. Und wir hatten richtig Angst, dass uns das richtig um die Ohren gehauen wird. Wir haben auch immer gesagt: Nur einer es hat uns zerrissen. Zu <lacht> Nur einer hat uns zerrissen. Wirklich? Wir haben gesagt, brutal, brutal ehrliches Feedback. Wirklich, wenn euch was nicht gefällt sagt uns genau, was euch nicht gefällt. Und dann kam natürlich auch so ein bisschen konstruktive Kritik. Aber wir haben halt wir haben generell das Glück, seit wir den Podcast machen, haben wir im Grunde nichts als Lob bekommen. Und wir haben da, was die Community angeht und sowas, sehr, sehr, sehr viel Glück, ähm, glaube ich, dass wir einfach, also wir bekommen halt wirklich sehr gutes Feedback. Und ähm, uns wird so gut wie nie irgendwas zerrissen. so. Und das ist halt Luxus, absolut, glaube ich, in der Medienwelt so. Ähm, und da fanden wir aber auch ganz, ganz, also ich besonders ganz viel Angst am Anfang, dass uns das komplett um ja. die Ohren gehauen wird.
0: Und das gehört hm. wahrscheinlich einfach dazu, ne?
1: Voll. Die, ich glaube, du musst diese Gefahr ja eingehen. Wenn du was machen willst, was, was dein eigenes ist und was kreativ ist, das ist ja immer so. Ich glaube, bei Musik ist das bestimmt noch schlimmer, wenn du, mhm. stell dir vor, du schreibst emotional einen emotionalen Song über oh dein Gott. Leben und jemand sagt dann, das ist der letzte Scheiß. Danach machst du, glaube ich, keine Musik mehr oder ist auf jeden Fall schwer. Und ähm, ich glaube aber einfach, das gehört halt dazu. Das musst du, dieses Risiko muss man eingehen, ähm, wenn du irgendwas kreativ machen willst. So, das kommt.
0: Sehr gut, ja. Gott sei Dank. Ja. Ich cool. wollte noch einen Satz. Ja, sagen Ja, Christoph, ey, zu dem bitte, bitte, bitte. Nur Sorry. einen Satz.
1: Ich glaube, weil du
2: es auch vorhin meintest, wenn du äh, wenn du selber was schreibst, dass du dann, oder wenn du so in so Situationen bist, wo du so, ich muss jetzt was schreiben, weil ich was schreiben muss, oder ich muss jetzt einen Gag machen, weil den muss ich nachher äh, vorlesen, und er muss ja zünden und er muss lustig sein und so. Ich glaube, das ist auch echt echt schwierig und ich versuche immer, äh, wenn ich eine Geschichte schreibe, so einfach nur so eine Geschichte zu schreiben, im Sinne von, ich, ich bin dann nur so, okay, das muss nur jetzt hier innerhalb der Geschichte, muss das alles stimmig sein, die Charaktere müssen irgendwie stimmig sein, die Handlung muss in sich schlüssig sein, es darf kein Plothole geben und ich versuche immer dieses, ich, ich muss die nachher, keine Ahnung, all unseren Hörerinnen und Hörern vorlesen, da denke ich überhaupt nicht dran, sondern höchstens so, ich lese die höchstens Josh vor und selbst dann versuche ich mir überhaupt nicht zu sagen, die muss, ich denke, so die muss gar nichts die Geschichte. Im Best Case ist die gruselig und die, und die Leute schreiben, fand ich cool, aber aber vor allem weil sie eben schlüssig ist und weil niemand sagen kann irgendwie oh das hat aber nicht gepasst wir hatten mal auch oh, das war auch richtig oh, geil wenn ich das mal sagen wir hatten mal eine Hörerin die hat, die hat aber so genau zugehört die hat uns mal eine ganz lange E-Mail geschrieben <lacht> mit so richtig piggeligen Anmerkungen was ganz geil war weil sie hatte auch eigentlich in allen Punkten recht ähm, und das doch, also wirklich, so, so, so getriggert vielleicht man auch ist im ersten Moment, weil es war wirklich super pingelig, aber es war auch alles valide Punkte, die sie hatte, desto mehr haben wir beide danach darauf geachtet, dass es diese Sachen nicht mehr gibt. Einfach, dass man sich halt nochmal eben, und das auch auf Buchlänge, was du auch vorhin mal auf dem Buch schreiben, das auf Buchlänge dass man da nicht irgendwie Namen vertauscht oder so. Bei mir merken das ja schon Leute, wenn die sagen, hä, war der Messergriff nicht vorher noch blau? Weißt du, dann schreibst du irgendwie, sie <lacht> nahmen äh, das grüne Messer und dann hast du es, und das ist irgendwie auch Kacke, wenn du das natürlich verpeilst in deiner eigenen Geschichte. Deswegen vermeiden wir das jetzt. Aber so diese, wir, die, ich versuche mir nicht irgendeinen Druck zu geben von wegen, oh nein, äh, es ist wieder Schreibtag und dann ist Aufnahmetag und ich muss jetzt hier richtig abliefern, sondern einfach nur, ich muss einfach nur eine gute Geschichte schreiben, weil diese Geschichte in sich einfach keine Flaws hat. Wie die Leute das dann finden, ist die andere Sache. Aber mir kann dann zumindest keiner sagen, die Geschichte ist schlecht geschrieben, weil du alles durcheinander gebracht hast. Und das ist immer so mein, ähm, mein, mein Ding, um mir den Druck auch selber zu nehmen. Weil dann bin ich so, okay, nee, ich habe hier alles gemacht, so ob dir das jetzt gefällt, ist deine Sache. So, aber du kannst mir nicht ankreiden, dass die Geschichte kacke ist und dann so, das, das nimmt den Druck für mich
1: finde auch, diese eine Mail hat tatsächlich ein bisschen geändert, wie wir Geschichten schreiben. Ich habe seitdem, wenn ich ja. sage, keine Ahnung, in Amerika und die fahren dann zweieinhalb Stunden irgendwo hin, dann gucke ich auf Google Maps, äh, ist da eine Stadt und etwa zweieinhalb Stunden entfernt, die einen See auch hat oder sowas. Oder ich habe eine Geschichte geschrieben mit Boot in, keine Ahnung, in den 80ern, dann gucke ich, wie sieht ein Boot in den 80ern aus von einem Fischertypen und passt die Aufteilung der Kabinen so, wie ich das in meiner Geschichte gerne hätte. So, das ist tatsächlich, wir sind selber ein bisschen pingeliger geworden. Sicherlich findet man irgendwo immer noch Fehler, aber ähm, so dieses sich selbst fact-checken, selbst bei ausgedachten Geschichten, das machen wir auf jeden Fall seit der Mail deutlich mehr.
0: <lacht> ja, cool. Wie so ein ja. kleiner Mini-Workshop, den ihr bekommen habt.
1: So ein bisschen, ja. Und
0: freiwillig. Aber ja. Ja, cool. Ey, das war wirklich, äh, war ganz viel dabei, was ich persönlich nochmal rausschreiben, nachträglich, glaube ich. <lacht>